0: Ready?
1: Ready. Merhabalar. Farklı Kaydet'in tenis podcasti Inside Out'un 45. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Evet bugün artık Ekim'in son haftasındayız. Son haftasına giriş yapıyoruz. Ee, biz Anıl'la dedik ki bu hafta, Anıl dedi hatta bu hafta sonu bir podcast yapalım. Biz dedik ki yani yapalım böyle hafif bir şey olur. Biz bunu dedikten sonra bir sürü şey oldu. <gülüyor> olaylar olaylar yani. <gülüyor> Resmen. Konuşacağımız 15-20 başlık falan var. <gülüyor> Onun için e, biraz
0: hani heyecanlıyız. E, i̇stiyorsan hemen başlayalım. Evet yani e, başlayalım hemen. Zaten gündemde ağırlıklı olarak Next Gen var. Aynı zamanda magazin haberlerimiz de var. Tabii ki Rafa'nın düğün haftası gibi evet. konular. Ama e, nereden başlayalım Gökert? Sen bizi bir e, yönlendir istersen. E, bugün tabii e, çok fazla şey oldu. Turnuva
1: bitti. 250 haftası olduğu için. Erkeklerde, kadınlarda da artık e, WTA Finals'dan önce oynanan son turnuva vardı. Onun için çok fazla maç oldu. İşte Mörn'in şampiyonluğu var çok büyük. Shapovalov, ondan sonra Benčić kazandı. Bunlara gelmeden önce bir biraz geri gideceğiz kısaca. Çünkü biz en son güncel yayınımızı Lever Cup'a dair yapmıştık. Bayağıdır yapmıyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz 2010'lar yayını çekmiştik. Onun için biraz Şangay'dan başlayacağız. Bu arada biz soru kaydı istemiştik soru kaydından ziyade soru metne geldi. <gülüyor> Yine de teşekkür ederiz. E, 6-7 tane çok güzel sorumuz var. Sorular da zaten e, konularla direkt e, örtüşüyor. Bir tanesi konulardan bahsetti. Onu sonra saklayacağız. Diğer soruları ben konu geldikçe soruyu okuyarak e, bağlayacağım konunun içine diyerek istersen Şangay'dan başlayalım. Sonra yavaş yavaş bu hafta turnuvalarına gelelim. En son dediğin gibi bir kısa haber serisi de yapacağız. E, Şangay'da Medvedev Finalde Zverev'i yenerek şampiyon oldu. Bu senenin arka arkaya master kazanan ikinci ismi mi ilk ismi mi ne oldu? Ee, yani ilk hiç master yokken master kazandı. Medvedev gerçekten çok iyi e, oynuyor. Hatta burada direkt Medvedev sorusuyla gireyim. Bizim e, iyi dinleyicilerimizden Rabia sormuş. Demiş ki Medvedev'in müthiş bir geleceği olduğuna herkesin inancı tam. Bu kadar emin olmak için sizce biraz erken değil mi? Sizce de biraz erken değil mi? Medvedev'in tenis hakkında yorumlarınızı duymayı
0: çok isterim. Anıl burada sana bırakayım. Şimdi Gökal, yani geçen hafta çok nostaljik bir e, kapanışımız oldu. Hani hep böyle Nadal konuştuk, Murray konuştuk, e, Federer konuştuk, Djokovic konuştuk. 2010'a doğru yönelik. Sanki bizden böyle çağrıyı almış gibi yeni nesil Next Jam. O, o o yayından sonra süreçte işte inanılmaz bir Nexgen e, dinamizmi oldu ortada ve bunların tabi en başında Medvedev geliyor. Hani e, biz hatırlıyorsan geçen sene de Medvedev'i ara ara çok e, şey konularda konuştuk. Hani potansiyeli var ama işte unforced error sayısı fazla. Çok bam güm oynuyor, taktik kurgusu yok, biraz sabırsız filan. Yani. Zaten bundan önceki yayınlarda da belirttiğimizin üstüne aynı şekilde devam ediyor. Hani sabırlı oynuyor, biraz daha Djokovic'in tarzına yaklaşıyor, puanları sonuna kadar oynuyor, az hata yapıyor, gerektiği yerde gücünü kullanıyor vesaire Böyle acayip robot gibi, duvar gibi garip bir e, oyun tarzına büründü. Hani buna yönelik zaten çok yerde de paylaşılan söylemleri var e, şey gibi. Yani i̇nsanlar farklı bir şey istiyordu bu sene tenisten. İşte ben onlara farklı bir şey veriyorum. Hiç duygusuz bir şekilde resmen hani oynamaya devam ediyor. Çok robot bir oyun tarzı var. Ee, yani böyle bir Nadal'dan alışkın olduğumuz o yüksek enerjili, duygusal bağırışlar, çığrışların tam tersi bir karakter var ortada. Ee, ben açıkçası Medvedev'in şu andaki seviyesini hani bir yarım sene daha sürdürürse hakikaten efsane testler arasında geçeceğini e, emin olabiliriz diyorum. Yani bu seviyede oynamaya devam ederse Avustralya için şu anda mutlak favorileri arasındaki hani bunu Big 3 dışında birine ilk defa söyleyebiliyoruz. Hani bu noktada evet. e, Moskova'dan çekildi şimdi Viyana'dan da çekildi ki bence iyi ki çekildi. Hani biz Nadal'a Leavur kapta kendini zorladığı için biraz kızmıştık hatırlıyorsan. Hani Medvedev kariyerinin bu kadar başlangıcında tedbirli hareket etmesi Aman uzun vadede sağlığıma yönelik kronik sakatlıklardansa e, kısa vadede bir iki turnuvayı es geçmeyi tercih ederim deyip zaten sıralamada 4 numaraya 3 numaraya geldi. Hani onun üstüne şu anda çıkma şansı da yok. Bir sonraki gransleme kadar kendini dinlendirmesi çok önemli. Çünkü 6 turnuva üst üste oynayarak şu an faal tenisçiler arasında hani Big 3'nin hemen arkasında geliyor. Yani böyle bir başarı. Arada Grand Slam'lerin olduğu, Masters turnuvalarının olduğu bir dönemde 6 turnuvayı arka arkaya final veya şampiyonlukla bitirmesi yakın tarihte yok böyle bir başarı. O yüzden hani insanların heyecanlanması çok normal. Yani biz de heyecanlanıyoruz yeni bir tenisçi e, mentalitesi ve karakteri geliyordu Çünkü hani şuna benziyor diye bileceğimiz bir yere yerleştiremiyoruz kesinlikle. Herkesten böyle biraz bir şeyler var ama başlı başına bir karakter olmuş vaziyette Medvedev ve yani burada antrenörüne de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hakikaten çok iyi hazırlanıyor Medvedev turnuvalara ve turnuva sırasında da rejenerasyonunda da zaten hani maçlarını izleyenler de görür. Her tarafında bantlar vesaireler de var. Hani çok rahat bir fiziksel durumda hareket etmiyor. Sınırlarda gidiyor ama tedbirli davranıyor. Bu da iyi bir şey. Ben oyun stiline çok heyecanlandırıcı bulmuyorum açıkçası Gökalp. Çünkü sert vuruşları ve agresif oyun tarzından uzaklaştı biraz. Ama başarıya götüren yol bu onu. Ve dolayısıyla sersleri zaten çok evet. etkili. Ve o da böyle bir strateji geliştiriyor. Bana soracak olursam ben daha agresif oyun tarzlarını daha heyecanlandırıcı buluyorum. İzlemesi daha keyifli buluyorum. Fakat bu Medvedev'in yaptığından... Ee, ne kadar zor bir şey olduğuna dair hiçbir şey götürmüyor. Yani sonuçta önemli olan sonuç ve istikrar. Teniste mental kuvvet ve ist vuruş istikrarı en önemli iki kriter. Bunların hemen arkasından fiziksel istikrar geliyor. Ve bu noktada kendisi çok inanılmaz bir seviyede.
1: Evet ben çok kısa şeyi ekleyeyim. Biz Medvedev'i podcast'ta başladığımız zamandan beri konuşuyoruz. Yani NextGen 2017'ye katıldığı zamandan beri o zamanlar konuştuğumuz iki şey hatırlıyorum. Bir tanesi o Nexian turnuvasında medvede soluk soluğa kalıyordu sürekli. Yani Biz inanamamıştık evet. kondisyonunun o kadar düşük olmasına. Ee, bir onu düzelttiğini söyledi zaten bu senenin başlarında. Kendime artık düzen verdim. Artık profesyonel olarak yaklaşıyorum her şeye işte. Hem beslenmesi hem fitnesi. Ondan sonra biraz daha Anıl senin dediğin gibi bu taktik yani ma maç içerisindeki taktiğini konuşmuştuk. Daha çok fazla hani basit hata yapıyor. O da şeyi hatırlıyorum. 2018'de Deminor'la oynadığı bir final vardı. Ee, ona rağmen kazandı demiştik. Ee, bu sene her şey çok değişti. Ee, bu sene sen, sen çok iyi açıkladın. Onun için ben de daha fazla ekleme yapmayayım. Ee, Medvedevi, Estağfurullah. Medvedev'i iyi konuştuk diye düşünüyorum. Ee, Şangay'da Zverev'i yendi. Zverev'i yenmeden önce e, yarı finalde Tsipas'ı yendi. Araları e, iyileşmiş biraz eskiye <gülüyor> rağmen eskiydi <bizim gülüyor> Daha ne kadar kötü olabilirdi ki zaten? Daha daha yani daha kötü olabilir <gülüyor> çünkü e, Sisi Bas kendisi için e, maçtan sonra maç sırasında galiba ne kadar garip e, ne kadar ilgi, böyle kötü bir oyunu böyle e, der demek istercesine bir şeyler söyledi. This is weird bullshit mi dedi? E, ya yani öyle bir şey söyledi. Hatta ondan sonra verevde çıkıp e, finalden sonraki basın toplantısında ben hani Tsepassa Medvedev arasında bir şey olduğunu biliyorum ama e, ben o şeye girmeyeceğim o, e, o polemeye girmeyeceğim e, bence Medvedev'in gayet enteresan bir oyun stili var gibi bir şey söyledi e, Tsepass bu arada hani o kadar yükselmesinin bir sebebi tabii ki bir önceki gün Djokovic'i çeyrek finalde gayet hani Net. Iyi bir Çok net bir maçta yenmesiydi. Ee, Tsipas bir de hani önceden Beijing'de de iyi oynadı. Şangay'a geldi. Ee, bu, o, da, o da öyleydi. Ee, biraz Zverev konuşalım. Çünkü Zverev Lever kaptan beri Zverev konuşmuyoruz. verevde inanılmaz bir maçta Federer'i yendi. Burada Zverev sorusu var. Onu bir sana sor, sorayım. Öyle pas atayım. Kumpir Bey demiş ki bizim e Dövüş Podcast'imizi kaydeden arkadaşlardan. Ee, Zverev'de bir şey olacak mı yoksa önümüzdeki 10 yıl sadece en yakışıklı oyuncular listesinde bir tepeye oynayabilecek diye sormuş. E ben buna şaşırıyorum ama benim etrafımdaki e, hanımlar da gerçekten Zverev'den çok etkileniyorlar. Bunu söyleyip sana e, Zverev'den bir şey olacak mı kısmıyla alakalı Pasat?
0: Yani kendisi bu hafta da yine GQ'da ya da Vogue'da, Vogue'da sanırım bu hafta Uzakdoğu'da şeye çıktım cover çıktı. Yani hayran kitlesi kadınlar nezdinde oldukça yüksek. Yani Allah daha çok versin ne diyelim. Ama <gülüyor> ben daha çok işin oyunculuk tarafıyla ilgileniyorum. Biliyorsun zaten Hamburg'da olduğu için kendisi daha da bir ekstra yakından takip ediyorum. Yani şunu diyebilirim. Bu konuda gerçekten Leivor Cup öncesi ve sonrası Zverev için bir milat olabilir. Medvedev'in başarısının biraz gölgesinde kaldı. Normalde kalması çünkü Medvedev çok acayip bir şey yaptı bu son aylarda. Ama Zverev'in geçirdiği dönüşüm de bir o kadar konuşmaya değer. Zverev'in diye artık alay konusu olan bir e, maçın kırılma anlarında burnout yaşayıp işte kopması maçtan e, artık alışılmış bir şey. İşte çift hata sayılarının aşırı yüksekliği falan. Yani insanlar artık böyle biraz bak şuna benzetiyorum o geçen Nostalji Podcast'inde konuştuğumuz Djokovic'in o gluten alerjisi dönemindeki gibi alay konusu haline geldi yani izbere. Ve bu konuda herhalde e, kariyerini böyle silkeleyip tekrardan onun yukarıya çıkmasını sağlayacak bir olay, bir başlangıç noktası varsa o da River Cup. Hakikaten.
1: Ya bence burada alay konusu değil de bu arada paternerle alakalı. Hani bu <gülüyor> maçın sonuna kadar getirip maç bitirmek için servis atıp atamayan oyuncular için ya yani mesela benim aklıma direkt Verdasco geliyor. Orada Verdasco hani ben böyle 5-4'te servis kullanıyorsa birine karşı ve kaçırıyorsa Kırdırıyor. bana o normal geliyor. Hani <gülüyor> o, o da bana Verdasco'un gibi geliyor. Onun için hani <gülüyor> <gülüyor> o, o şey alay
0: değil de gerçekten orada bir patern oluştu artık Zverev'de. Özellikle bu sene... Onu kırmakta çok zor bir şey esasında. Psikolojik, <gülüyor> evet. mental bir durum çünkü. Ee, yani Nadal ve Federer herhalde genç nesil arasında birine hayırları dokunduysa bir numaraya Zverev'i yazabiliriz. Çünkü oyun tarzı, vuruş cesareti, vuruş istikrarı. işimiz Zverev zaten ortalama 200 küsurla servis atan bir oyuncu. Çok etkili. İçeri düştüğünde ama. <gülüyor> yani çift hata sayılarını düzelttiğinde. Zverev acayip etkili, sert ve istikrarlı bir bekente sahip. Zverev... Masters'ları süpürdüğü dönem yani süpürdü derken iki tane Masters kazandığı sene iki, 2018 miydi? 2000, geçen sene. Geçen sene işte 2018'de kuvvetli bir ve sert bir forente sahipti. Zverev hiçbir zaman vole vuramayan bir insandı. Ve şu anda Şangay'da izlediğimiz Zverev gerçekten hani forentinde çok daha fazla bir istikrara sahip. Bekendi yine o gerçekten güvenilir ve vurmayı istemeyeceğiniz taraf olarak çok etkili servisleri gerçekten maça tutunmasını sağlayan her zaman en önemli nokta haline yine geliyor. Dolayısıyla şu andaki ivmelenmede hani next gen big four diyeceksek bunların içerisinde bir Tsitsipas bir Medvedev bir Zverev ilk başta herkes yazar. Gerisi dördüncü kişi tartışılır. Yani Murray kim o tartışılır. Bana öyle geliyor. Ben eğer ki bu psikolojik istikrar devam ederse bundan adım kadar eminim. Çünkü yani o boyla o hareket kabiliyeti ve vuruş kuvvetine sahip oyuncu sayısı turda yok şu anda. Hakikaten yok. Evet. Yani bir John Isner kadar uzun olmasa da Zverev'de uzun. Dolayısıyla esasında voleye geldiği zamanki kapsadığı alan da çok geniş. Yani şu anda Portföyüne koyamadığı bir şey voley oyunu var ortada. Onu koyduğu zaman zaten alır başını gider. Ama dediğim gibi Zverev'in mental konusu tabii ki önemli bir nokta. Fakat karakter olarak çok düzgün. Yani ben şunu çok beğendim. Medvedev'le finali kaybettikten sonra çok büyük bir laf bu. Yani şu anda en iyi tenis oynayan adam sensin diyor ve bunu çok net bir şekilde evet. söylüyor. Bunu herkes söyleyemez. Çok güzel maçtı, çok iyi oynadın, hak ettin diyebilirsin. Ama şu anda en iyi sensin. Dünyanın en iyi, şu anda oyun oynayan insanı sensin demek. Bu bir mütevazılıktır ve aynı zamanda da karşı tarafa bir centilmenliktir. Bu kişilik olarak da çok olumlu bir karakter. Hani soru biraz da şey ya, sadece güzellikle mi yarışacak diye. Ama hayır, kişiliği de çok ön planda ve ben bu noktada... Gerçekten mutluyum Zverev adına. tekrardan bu seviyelere gelebildiği için. Zaten Federer'in herhalde sporu bıraktıktan sonra en çok beraber vakit geçireceği oyunculardan bir tanesi. Hem menajerlik şirketinden dolayı hem de genel olarak zaten senelerdir Zverev ile Federer çok yakın bir iletişim halindeler. Bundan dolayı buradan güzel bir sonuç ilerleyen senelerde göreceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Bir kendi dediğim şeyi düzelteyim. iki Masters kazandığı sene 2017 idi. Onu bir karıştırdım. Ee, Roma'yla, Kanada'yı kazanmıştı. Evet, ee, bir de Geçen evet, sene sadece Madrid'i kazandı çünkü. Evet. Bir de e, hani bu kadar uzun boylu oynayıp bu kadar iyi ya. en iyi değil çünkü Medvedev'le aynı boydalarmış şu anda. Ha.
0: <gülüyor> ee, hani
1: şu anda <gülüyor> şu anda aynı boydalar demek istemedim ama... ama şu anda Medvedev daha iyi oynuyor. İkisi <gülüyor> hala 98.
0: Ee, Hiç o kadar gün... uzun gelmemişti bana Bana olarak. iki buçuk metre gibi geliyor Bir de uzun, ince olduğu için arkadaş Sana iki buçuk İyice metre gibi mi geliyor? <gülüyor> çok uzun gözüküyor ya Gözükmüyor mu? Ben, benim algımda bir zayıflık var o zaman <gülüyor> Ne diyeyim? Estağfurullah <gülüyor> Ben Alex
1: Deminor'da Çok kısa düşünmüştüm Kendisini Kaçmış? şahsen görene kadar yani ben 1.70 falan sanıyordum. Biraz daha uzunla şaşırmadık mı beraber? Geçen sene Milan'da konuşmuştuk. Bakalım. 1.83'müş. Ben bu çocuğu
0: 1.70, 1.73 falan sanıyordum. Çiroz bir şey gibi duruyor ama işte yani tenis tenisinde ortalama ideal boyu 1.85-1.95 arası diyorlar zaten. Hani e, hem yani değiştiriyorlar bu kuralları. Zverev, Medvedev, tabii. Bu insanlar Raonic falan bile çok iyi hareket ediyor. Çünkü e, Diyelim. yani topun altına çok fazla girmeden de kuvvetli vuruşlar sergileyebiliyorlar. Spinden ziyade düz vuruş tarzıyla. Aynen aynen öyle. İstiyorsan bir sonraki
1: konumuza geçelim. Bu arada Zverev'in e, Beijing'de de Pekin'de de Felix'i yendiğini hatırlatalım. Gayet güzel bir iki hafta Zverev, geçirdi. Medvedeve
0: kadar çok net kazandı bütün maçlarını yani e, Rubioff'da yendi, Şangay'da
1: gayet federal maçı yani onun için bence noktası. dönüm noktası olabilir. Ee, diyelim ve de istiyorsan. Ee, bu biraz daha yakın haftalara geçelim. Geçen haftanın en çok konuşulan şampiyonu of. tabii ki Coco Goff'tu. Ve Coco Goff'a dair iki tane sorumuz var. Oradan başlayalım konuşmaya. Doğukan Dilber sevgili Doğukan demiş ki Kokogov e, diyorum, uzunca konuşun. Neler bekliyorsunuz kendisinden? E, Rabia da bugün e, bir soru yetiştirdi. Hemen çünkü kayıttan önce gördük. Ayrıca Kokogov istikrarlı ilerlerse geleceğin bir numarası olur mu? Ailesiyle olan ilişkisi, ekran yansıyan o görüntüler de bence farklı bir istek katıyor insana Koko izlemek
0: adına. Koko hakkında ne düşünüyorsunuz? E, Gökay, bence önce hani kokoyu sadece başlık halinde duyanlara biraz kokoyu anlatmanın da faydası var. Yani bir kere şu çok kritik bir nokta hani geleceğe yönelik planlama açısından istikrar bir şey olabilir mi diye. Şimdi bu kız tenis tarihinde en genç yaşta ana tablo oynayan elemelerden gelip ana tablo oynayan oyuncu yani bu gelmiş geçmiş. Bu inanılmaz bir başarı. Aynen. O kadar gençlerde elemi oynamıyor normalde. Onlar Junior evet, oynuyorlar. Junior oynuyor. Tabii o, 13 yaşında mı, 14 yaşında mı ne? Ondan sonra e, antrenörü Serena Williams'la aynı. Patrick Muratoğlu. Yani orada antrenör ortaklığının getireceği ileriye yönelik bir sinerji de muhakkak ki vardır Serena'nın da yaşı düşünüldüğünde. Yani arkasındaki ekibin, e, ekibin tecrübesi ve bu konudaki hakimiyeti çok... Yüksek hani her zaman söylüyorum Patrick Muratoğlu'nu zerre sevmiyorum ama adamın yetiştirdiği sporculardaki ivmelenmeyi son derece saygı duyuyorum yani ikisi başka kollar. Evet. Antrenörlüğünü direkt o yapmıyor ama e, onun
1: akademisinde çalışıyor Kokogov yarı zamanlı sanırım akademiden birisi yani Fransız başka bir hoca onun direkt antrenörlüğünü yapıyor. Onun için e, Patrick Muratoğlu da ben şaşırdım ben Patrick Muratolu'nun biraz hani ee, övgüyü %100 kendisine almasını bekledim ama çok dürüstçe şey diyor. Zamanının yarısı bizde, yarısı Amerika'da çalışıyor ama hani bizde çalıştığı dönemde beraber çalışmış olmaktan çok mutluyuz. Ben onu gördüm. Hatta işte 8-9 yaşındayken akademime geldiler falan diyor. Direkt kendisi değil ama Serena'yla, zaten Serena büyük ihtimalle başkasıyla zamanını paylaştıracak şeyi yoktur.
0: Öyle ben, bir lüksü yok. Yani tabii ki bu Serena'nın kariyerinden sonra daha ağırlık kazanabilir. Çok önemli bir nokta hani Karakteri ve gelecek planlaması açısından e, da hani şu anda tabii ki bir Serena bir Venus kadar e, seviyede olamaz ama bu yaşında da şu anda sosyal projelere ağırlık e, vermeye çabalıyor. Yani bu da biraz onları rol model olarak e, görüyor gibi sanırım o community'de zaten Michelle Obama, Serena, Rihanna, e, Beyoncé bunlar hep örnek aldığı kişiler. Yani biraz aynı benzer e, backgroundlar var. Üniversiteye gitmek istiyor yani. Kalıç e, tenisine e, dönmeyi planlıyor ileride. Yani şu anda şunu söylemekte fayda var. 15 yaşında olduğu için senede sadece 9 turnuva oynamaya izni var WTA tarafından. Bu yaştaki biri gitsin okuluna okuluna okusun diyor çünkü tenis mantığı. Ama o tabi az turnuvada çok puan toplayarak 80. sıraya kadar çıktı. Ve hani e, zaten şunu diyor. Kendisi Venüs'ü kazandıktan sonra Venüs'ü yendikten sonra pardon o gerçekten herkesi heyecanlandıran galibiyetten sonra ben gelmiş geçmiş en iyi tenisçi olmak istiyorum demiş. Yani hani direkt o I want to be greatest demiş. Dolayısıyla kendisi zaten hedeflerini çok yükseğe koymuş. Arkasında da iyi bir ekip var. Ailesi çok bilinçli görünüyor. Sponsorlardan destek yağıyor adeta. Yani bir sakatlık olmazsa ben Coco Goff'un de çok fazla Grand Slam alacağına inanıyorum. E bu noktada da heyecanlanan herkes son derece haklı diyorum. Çünkü inanılmaz bir potansiyel göstergesi var.
1: Evet şu anda sıralamada 69 numaraya kadar yükselmiş.
0: 69'a yükseldi mi? Yani bu e camı sıralamada
1: evet doğrudur evet. çünkü bıraktığın anda yükseliyor zaten bu aralar. <gülüyor> i̇lk ilk turda elenmesine rağmen e, herhalde büyük ihtimalle burada geçen sene bu haftada puanı olanların kaybından dolayı iki iki sıra yükselmiş gözüküyor. Çünkü evet puan kazanmadı bu hafta ilk turda elendi Lüksemburg'ta. Ama ilk turdan da puan kazanıyorsun. Yani çok az da olsa. Çünkü oradaki hani geçtiği isimler arasındaki puan farkı 4 puan falan belki oradan bir şey gelmiş olabilir ha, ya da geçen sene zaten kıtı kaybedenlerden Hı. olabilir. Ee, ya ben biraz işin hani oyun tarafıyla konuş alakalı konuşayım. Sen e, off court konuştun. Ee, evet. Yani bu yaşta bu kadar oturmuş ve hani güçlü bir oyun görmek şaşırtıyor insanı çünkü hani böyle junior slam finallerinde bazen izleyebiliyoruz. Hani çık mesela YouTube'dan veriyor. Diyorsunuz ki evet yani. Elleri çok iyi gözüküyor ama biraz daha kas gelişimine ihtiyacı var. İşte daha küçük tabii ki. Ki junior finallerini bu arada 17 yaşındakiler oynuyorlar genelde. Yani istisnalar tabii ki var. Böyle beş bir daha küçükler oynayabiliyor. Erkeklerde daha çok, kızlarda belki biraz daha 16-17 değişiyordur. Ee, ama Kokogov'un bunu becerdiği yaş 13. Yani 13 yaşındayken Amerika açığı kazandığı için. Kokogov zaten Amerika'da uzun zamandır konuşuluyordu. Yani, ve kendisinden heyecanla
0: bekleniyor. Üç
1: devre üstteki isimleri biraz gölgede bırakmaya başlamıştı. Ve çiftler partneri Katie McNally'de yani şu anda 17. O da yaşında,
0: 17 yaşında Gökhan. Yani, yani o da 4
1: yaş büyük. Beraber gidiyorlar yani o seviyede. Kendisi 4 yaş ileride bir seviyeyle ilerliyor. E, ve bu sene işte oynamaya başladı. Bence servisi de forehand'i de backhand'i de gayet iyi gözüküyor herhalde geleceğe dair biraz daha umut veren hani Rabia'nın sorusu dünya bir numarası olacak mı? E, ya bir numarası evet olur neden olmasın dedirten bana şu geliyor yani özellikle Foren tarafında çok net böyle gelişim alanları gözüküyor. Yani düz topları çok fazla vurmuyor ama o kadar güçlü vuruyor ki spin topları da servisi de gayet iyi ilk servisi e, yani voley oyunu zaten gelişmeme imkanı yok çünkü çiftler turnuvaları kazanıyorlar Çatır çatır hem de. Hani böyle bence şey biraz daha böyle fundamental, böyle temel sorunlar olduğu zaman ilerleyemiyor Junior oyuncular ileriye. Ee, ne bileyim işte forehand'i mükemmel, servisi mükemmel ama backhand'i yok. Ya da işte volesi yok. Ya da servisi çok kötü. Ya da işte psikolojik sıkıntısı var. İşte bir maç çok yüksek bir maç düşebiliyor. Ya böyle şeylerin hiçbirisi yok coca Dediğin Dediğim gibi aile faktörü burada çok önemli. Çünkü bu işe çok erken girdiler. 15 yaşındayken bu kadar yüksek spotlight. Yani Amerika çıldırmış durumda. Çünkü yeni Serena geldi diyorlar. Çünkü Serena'da bırakacak. Onun için onlar da yeni bir star arıyorlardı. Ah diyorlar bu star bu. Federer bu bizi bir 30 sene götürür. <gülüyor> Aynen öyle. Zaten 15'ten başladı. Bu gider. <gülüyor> Federer'in teammateine dahil zaten. Oradan da sponsorluklar geliyor. Ee, ve yani çok hani böyle efendi bir çocuğa benziyor kendisi. Hiç böyle şey de yok. Ee, nasıl bunları Kaldıracak bu baskıyı nasıl kaldıracak tabii ki ailesi yanında ama çok da olgun gözüküyor. Bunlar Gereksiz olup beraber 15
0: yaşındaki halini düşünsene Gökhan. Evet. Yani evet. burada aileden gelen çok büyük bir eğitim çabası var herhalde. Biz evet, bu kızı aileyle... erken yaşta bu başarıları kaldırabilsin mental olarak diye. Evet aileyle çok sağlıklı bir ilişkisi var benziyor. Çünkü aileyle sağlıksız ilişkisi olan çok fazla
1: tenis oyuncusu var. Özellikle böyle bu parent coach işte böyle ebeveyn e, antrenörlerde. Bu çok fazla ön plana çıkıyor ama ailede hiç öyle bir şey gözükmüyor. E, bir de yani bu şu anda çok rekor kırıyor tabii ki. En genç en genç en genç. Şu zamandan beri en genç. E, yani 2004'ten beri Valdişova'dan beri en genç WTA şampiyonu oldu. Ve belki daha erken olabilirdi Anıl'ın söylediği kural olmasaydı. Hani bu sene 15 yaşına kadar oynayamadı. 15 yaşında da belli böyle yani sınırlı seviyede sayıda turnuva oynayabiliyor. E, bu kuralın konmasının tabii ki sebebi Jennifer Capriati olarak gösteriliyor. Capriati kuralı deniyor hatta buna Jennifer Capriati çok erken başarı elde ettikten sonra 16, 17, 18 yaşlarında e, büyük psikolojik sorunlar yaşıyor e, ve hatta işte oradan. E, ...yani Amerikan medyasının ağzına sakız oluyor... ...ve çok kötü bir dönem geçiriyor... ...tekrar Uyuşturucu geri geldiği zamanlar... ...neler
0: yaşadı ya Capriati yani...
1: Çok... ...tekrar geri geldiği zamanlarda Grand Slam kazanmaya başlıyor... ...bundan sonra bu kural konuyor... ...hani o kural olmasaydı... ...büyük ihtimalle diyebiliriz ki... ...CocoGov daha erken de kazanabilirdi... ...bir turnuva çünkü... ...13 yaşında... ...US Open Junior kazanmış bir insandan bahsediyoruz... ...Jennifer Capriati... ...bunu... E... Kokogoftan sadece 16 gün daha küçükken yapmış. Yani o da 13 yaşında kazanmış US Open Junior'ı. Neredeyse paralel hani orada başlangıç e, şeyleri noktaları. Ama e, tabii bu kural büyük ihtimalle iyi olacak. Hani herkes de iyi e, iyi bir kural diyor. Kokogofta diyor ben bu kurala hani tabii ki saygı duyuyorum zaten 15 yaşında bir insana bu kuralı danışmamak
0: lazım ama. E, yani... <gülüyor> Değil mi teoride? <gülüyor> İşin mantığına ters. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle. Onun için e, çok umut veriyor. Hem tenisi hem de genel olarak e, yıldız ışığı. E, vallahi hani gidecek çok yeri var gibi gözüküyor. Umarız yavaş yavaş e, en azından hani böyle çok baskı olmadan üzerinde olur bu. Yoksa 17, 18, 19 yaşında Monica Selleş gibi çat çat çat kazanmaya başladığı zaman yani insan tabii ileride biraz boşluğa düşebilir. Bakalım biz de merak ediyoruz. Gokogov önümüzdeki sene ne yapacak? Gelen olarak kariyerinde ne yapacak? Ama e, yeni bir yıldız doğdu bile yani. yani. Artık bunun tereddütü yok.
0: Evet yani. Ben hakikaten tenis kısmına çok değinmediğim için çok kısa en çok beğendiğim yönünü söyleyeyim. Hani bir şampiyonu diğer oyunculardan ayırt eden en temel özellik asla vazgeçmiyor. Her topun peşinden koşuyor. Her topu geri yolluyor. İkincisi de e, Vakit bulduğu zaman korkmadan topun üstüne gidiyor ve kuvvetli vuruyor. Cesareti de var. Ve bunları çok erken yaşta yakalamış ve istikrarlı bir şekilde yapıyor. O yüzden işin o tarafında ben zaten hiçbir zaman sıkıntı görmedim Koko'da. Yani orası işin oyun tarafı <gülüyor> çok tartışmaya açık olan bir yer değil. Diyelim o
1: zaman artık bu haftaya geçelim. Evet. Bu haftaki şampiyonları konuşalım. Neler neler ya? Aynen. ilk başta çok az konuşacağımız. Onun için onu en başa Şapo. E, koyduk. Yok Belinda Bencic Heh, var. Delik. Moskova'da <gülüyor> daha az da e, kazandı. <gülüyor>
0: <bir> <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> Aynen.
1: Belinda Bencic e, çok sevindi. Çünkü Moskova'ya davetiye ile gelmişti. En son haftaya bıraktılar yarışı. Ve şimdi nerede? Yarı finaldeki maçını al, aldıktan sonra WTA Finals'a evet. kazandı.
0: Çok büyük bir Ve... şey Bencic için. Genç, o Aynen. da daha genç yani. Kaç yaşında Bencic daha 23 mü? 22 mi?
1: 23 olabilir.
0: Yani e, özellikle ilk başlangıç evrelerini düşündüğün zaman 23. o da kolay bir yoldan gelmedi ve onun esas işte e, babasıyla olan ilişkisi sanırım o da babasıyla çok kavga etmeyi seviyor değil mi? Hı. Öyle bir şeyler. Bence,
1: mi? bence genel olarak o çok şey yapıyor yani çok hani huzursuzluğunu kortta çok belli ediyor. Evet. Kim olursa olsun. Bunu şeyde de gördük. Miladonovic maçını izledim biraz da. <gülüyor> Orada babası yok mesela. Şey, şeyi vardı. Daha 22'ymiş.
0: 97'liymiş Gökharp.
1: Aynen aynen. 22 yaşındaymış. Ee, böylece WTA final sıra, e, pasları tamamlandı. Barty, Pliskova, Osaka, Halep, Andreescu, Kvitova, Bençic ve Svitolina gidecekler. Ee, Bertens 10, 10. sırada kaldığı için o Juhay'a gidecek. Bir alt turnuvaya gidecek. E ama bençi hiç gerçekten çok sevindim. Turnuva kazanmış gibi sevindi yarı final maçı bitince e, onun için çok şey
0: ifade ediyormuş tabii ki. Tebrik ederiz Diğeri kendisini ben çok yani son Aynen. iki senedir gelişimde çok beğeniyorum ben için istikrarlı olan ender tenisçi kadın tenisçilerden bir tanesi. Evet o
1: da. Hep belli, da belli bir seviyeyi koruyor. Da. O da çok erken başladı. Onun için buralara tekrar gelmesi onun için önemli. O da çok böyle ilk 200'ün içinde değildi. Belli bir süre önce.
0: Tabii. Bir Bu sene işte US Open'da yarı finale çıkması tabii onu çok rahatlattı. Aynen aynen öyle. O zaman Şapovalov demişken Şapovalov'a gelelim. Yani Şapo'yu biliyorsun çok severim. <gülüyor> Burada lafı sana bırakıyorum. Yok hayır. Hatırlıyorsun Şapo'yu beraber antrenmanını izlemiştik e, Madrid'de. 2018'de. Yani orada çok yakından da gördük. Yani ya gibi akan bir tekerbe kendi var. Çok kuvvetli de bir forenti var. Voley oyununu da seviyor, servisi de iyi. Yani e, hakikaten next gen içerisinde oyunuyla korta duygularını katıp agresif oynamayı seven ve cesur oynayan oyuncuların en başında geliyor. Ben bunu çok seviyorum. Yani bu tarz oyuncular her turnuvada da e, yani tenisin seyir zevkini çok üst düzeye çıkaran bir e, karakteri var. Yani Tekelbeken drive voley vuran kaç kişi sayabilirsin? Şapo bunlardan bir tanesi. Ve hani ben bu turnuvada yarı final ve final maçlarını izledim Şapo'nun. Hakikaten korttaki duruşunda ciddi bir olgunlaşma var. Yani o aşamayı biraz geçebilmiş gibi. Hala da tabii ki Grand Slam'ler biraz soru işareti. O korttaki e, üç setlik maçlardaki Oyun istikrarını 5 setlik maça taşıyabilir mi onu göreceğiz daha. Ama mental ve istikrar haricinde acayip keyifli bir oyuncu. Her turnuvaya gelsin, her maçını izlerim ve acayip keyif alırım. Kazansın kaybetsin. Öyle bir adam.
1: Evet ben de onu görüyorum şeyi merak ettim. E, bu Bence bu oyunundaki basit hatallığın azalması, oyunundaki olgunlaşma özellikle Amerika Açık döneminde yani bu Amerika Açık'tan bir hafta önce sanırım Mihail Eugenie ile beraber çalışmaya başladı. Onun çok faydası var ama Eugenie ile hala çalışıyorlar mı emin değilim. Çünkü Eugenie Champions Cup'lara falan katılıyor. Hani bu emekli olan ayrılmış olan evet. oyuncuların katıldığı turnuvalara Tommy falan Tommy Haas'ın
0: geçen sene katılıp böyle ortalığı süpürdüğü turnuvalardan bahsediyorsun değil mi? Aynen, aynen, aynen öyle. <gülüyor> e, hani o hala
1: çalışıyorlarsa bence onun bir faydası olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü hani Oyununda bir, dediğin gibi bir farklılık var. Tabii burada e, güzel bir kurası oldu. İlk 60'tan sadece 60 numara Krajinovic'le oynadı burada. E, ama onun için... Yani çok net aldı bu arada maçlarını. Onun için e, herhalde... süpürdü
0: geçti yani. Rahat oynadı.
1: Evet. Güven şey yapmıştır. Pompalamıştır. Diyelim. Bir sonraki şampiyonumuza geçelim mi? Yelena
0: Ostapenko. Ostapenko. Yani... Ostapenko'yu sana bırakayım Gökalp Çünkü onun sen kariyerini Roland Garros şampiyonluğundan sonra da çok ciddi şekilde takip ettin diyebiliyorum ve evet. hakikaten yani <gülüyor> iniş çıkış yani takip edilecek bir şey kalmamıştı ortada hakikaten ve evet. Yani Ostapenko Shapovalov'un
1: hani böyle paraleli olan bir şey olabilir. Çünkü çok inanılmaz winnırlar yapıp inanılmaz basit hatalar yapan bir e, oyunu vardı. Hmm. Fransa açığı nasıl kazandığını hala bilmiyoruz. Yani o <gülüyor> gerçekten
0: bir turnuvadı zaten. Ya yani maç bit, bitmiş maç döndü. Yani çok Roland Garo tarihinin en garip kadın finallerinden biri olabilir o. Evet. Burada Doğukan'ın sorusu var. Bartoli
1: etkisi Ostapenko'ya seviye atlatır mı demiş. E, Marion Bartoli ile çalışmaya başladı e, iki hafta önce e, Yelena Ostapenko. Çok yeni daha evet. Gerçekten de o 2 haftada oynadığı 2 turnuvada finale çıktı. Birisini kazandı işte bugün. Luxemburg'a kazandı. Lynch'te de Coco Gauff'a yenildi e, finalde. Ve ondan önceki bütün senesine bakarsanız... Ki orada da güzel oynadı. Ki, yani 2019 boyunca 3 tane maç kazandığı yok arka arkaya. Onun için burada bir hani yeni kan gelmesinin bilmiyorum bir faydası büyük ihtimalle vardır ama hani nereden geldiğini tam emin değilim. Çünkü Bartolome'nin bu ilk koçluğu ee, şeyi izleyemedim Bartoli ile Ostapenko'nun diyalogunu hiç görmedim normalde onkort coaching e, videoları yüklüyorlar ama YouTube'da baktım bulamadım onun için Bartoli'nin coachingine emin değilim sadece Bartoli ile ilgili şöyle iki ilginç şey var bir tanesi Ostapenko ile bence oyunları benzeşiyor e, Bartoli de çok fazla hani böyle spini daha düşük e, düz toplar vura vura hem iki kanattan da zaten iki kanattan da çiftte vuruyordu biraz Ostapenko'ya yakın bir stili var bir de Bartoli'nin nereden çıktı bilmiyorum ama Wikipedia'da bulamadım bunu. IQ'sunun çok yüksek olduğu konuşuluyordu sürekli turdayken. Sürekli işte ne kadar zeki olduğu, ne kadar iyi şey yaptığı ve hani bunu da böyle bir şey olarak... <gülüyor> ah bir de çalışsa neler olacak tadında yorumlar mı? Hayır <gülüyor> <gülüyor> çok da çalışkan olduğu için Wimbledon zaten öyle kazandı. Hani o kadar iyi bir oyun, zekası, zekasına, oyun zekasına yansıtabildi falan filan diye. Söyleniyordu. E, koçluk ilk defa yapıyor. Çünkü yorumculuk yaptı bu zamana kadar. Geçen sene bir dönmeye çalıştı da bu tura. Dönemedi. Dönemedikten sonra şey diye açıklama yaptı. Ben artık bundan sonra koçluğa, koçluk yoluna gireceğim diye. Bildiğim kadarıyla ilk şeyi bu. Onun için daha erken gibi geliyor bana. Bu Ostapenko'da hani bir Herhangi bir koçla gelen bir disiplin mi? Yoksa gerçekten çok mu iyi uyuştular ve Bartolü ona çok iyi noktalarda iyi e, tavsiyeler veriyor? Emin değilim. E, herhalde böyle Indian Wells Miami sonuna kadar dayanırlarsa orada bir görmüş oluruz. E, evet bu ikisi gerçekten süper takım oldular ya da gerçekten Bartolü'nün faydası var diyebiliriz. Ama e, ilme değişti yani. Ostapenko 3 maç kazanamıyorken. 2 haftada toplam 9 maç kazandı. 10 maçın 9'unu kazandı. Ve Coco karşıda karşı da 6 birlik aldığı bir set var zaten. Ee, onun için bekleyelim ve görelim noktasındayım ben. Ama büyük ihtimalle pozitif bir şey var şu anda. Onu görüyoruz.
0: Sana katılıyorum. Yani kesinlikle bir korelasyon görünüyor. Fakat hani teniste özellikle kadınlar tenisinde biz kısa vadeli başarılara çok alışkın olduğumuz için temkinli yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum ben de. Aynen oraya bir şeyimizi koyalım, Asya koyalım
1: diye. <gülüyor> evet, Doğukan'ın son sorusuna geçeyim çünkü buradan artık Antwerpen bağlıyoruz zaten. Kadınlarda Yavaştan. 20 yaş altı başarı gösteren bir sürü isim var. Erkeklerde yepyeni bir heyecan geldi. Siner. Heyecan yapalım mı demiş. Evet. Antwerpen şampiyonluğunu konuşmadan önce bir Yanik Siner konuşacağız. Yanik Siner ismini duymamış olanınız varsa. Kendisi,
0: normaldir diyelim <gülüyor> evet
1: bu sene yeni yeni artık kendinizi göstermeye başladı ve şu anda artık iyice konuşuluyor çünkü Antwerp'te bir numaralı seri başı galiba öfisi yendi 2001 doğumlu kendi, ve 2001 doğumlu bir insanın ATP'de
0: yarı final görmesi gerçekten çok büyük başarı şu an kendi yaş grubunda bunu yakalayıp başarıyı yakalayan tek isim 2000'den sonrasın için bildiğim kadarıyla başka yok şu anda yani 2000 ve 2001 e, var.
1: Hani 2001'de bildiğim kadarıyla yok benim de. 2000'de Felix var, Catsman var. Felix var sadece işte evet. Ama 2001'de ilk defa bunu yapıyor. Galiba sorunun ilk kısmı heyecan yapalım mıydı? Bence onun için heyecan yapalım. <gülüyor> e, çünkü yani bu şeyi yapabilmek sınıfının hani bu 2001 yılında doğan insanlar arasında ilk olmak herhangi bir anlamda çünkü ilk Challenger kazanan da o oldu bu senenin başında 2009, şey Şubat'ta Bergamo'yu kazandı İtalya'da sonra bir tane daha kazandı ee, hem Challenger kazanan hem de böyle ATP'de yer final gören ilk olmak senenin ee, çok önemli yani bunu daha önce yapanlar sırasıyla Felix, Chapeau Casper Ruud, Zverev, Chorich, Kyrgios böyle bir listeden bahsediyoruz gayet iyi bir trend yani bir önceye gitmiyorum çünkü zaten önce de Tiyutlar, Nadal'lar falan var Bence sadece bu yeter deyip sana, sözü sana bırakayım biraz.
0: Ben Siner'in en çok beğendiğim yönünü söyleyeyim. Bu konuya hakikaten çok dikkat ediyorum. O yüzden biraz tekrara düşebilirim ama Kort'ta çok sakin. Yani maçı kazanıyor. Kazandığı sıradaki sakinliğini zaten hani herkes böyle bir yorum yaptı. Ama oyunlarda, kritik sayılarda adam tam bir poker face. Tamamen net duruşu hiçbir şekilde hani o mesela bench işte dedik ya çok fazla duygularını gösteriyor diye sinerde hiç öyle bir şey yok ve bu çocuk 17 yaşında mı 18 yaşında mı ne yani o sınırlarda ben yaşına rağmen muazzam bir olgunluk görüyorum onda da Kokogov gibi fakat tabii ki şu anda gelmiş olduğu seviye ATP 250 turnuvalarında bu kadar erken böyle bir başarı yakalaması çok büyük fakat eğer ki heyecan yapalım mı konusundaki soru bu çocuğu yakın zamanda Grand Slam yarı final finalde görebilir miyiz derse diye sor, e, yorumlarsak biraz daha var onu. Yani ben e, hız konusunda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Forentlerini çok beğeniyorum. Hani farklılaştıran noktaları. Ama top seviye bir oyuncu olması için sanki bir iki sene minimum daha e, yolu var gibi görünüyor. Evet oyundan konuşmaya başlamışken ben de
1: Wawrinka maçını izledim. Hani dedim bir şey yapayım. artıların eksilerini düşüneyim neler var diye. E, maça bir kez mükemmel başladı. Yani 2-0 galiba. E, Wawrinka'nın ilk servisini kırdı. Şeyi çok rahat görüyorsunuz. Yani ayak hızı mükemmel senin dediğin gibi. Onun üstüne yani topu o kadar erken alıyor ki. Hani böyle o çok doğal bir şeymiş gibi gözüküyor. Hareketmiş gibi gözüküyor ve hani onun yaptığı hareketten topun o kadar hızlı geleceğini tahmin edemiyorsunuz. Ve bence bu agasi seviyesinde bir top vuruşu. Tabi bu forehand ve backhand topspinden bahsediyorum. Tabi oyununda daha tamamlanacak şeyler olması lazım 18 yaşında. İşte S S Wawrinka mesela oyunu biraz slice ile çözdü. Ki Wawrinka inanılmaz ya oynadı bence o maçta. Hani o kadar yüksek bir seviyede oynamasaydı, Siner e Wawrinkayı zorlardı. E bence şeyi de var. Hani oyunu kafasında kurabiliyor da, iyi e şey yapabiliyor, vuruş seçebiliyor. Ne zaman forente, ne zaman backhand'e gideceğini görebiliyor. Ben bu doğallık konusuna çok taktım sinerle beraber. Felix'ten daha akıcı olduğunu düşünüyorum vuruşlarının. Hani bu daha başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Ama daha içgüdüsel zamandır...
0: mi geliyor sana vuruşları yani, yani böyle yani çok düşünmek. ve
1: timing'i çok daha böyle doğru gibi geliyor. Yani teknikte büyük ihtimalle hepsi zaten çok iyi seviyelerdedir ama timing artık çok fark ettiği için bir şey bir oyuncudan bir oyuncuya stili. Özellikle şu anda
0: oyuncu... sert zeminde izliyoruz oyuncuları. Yani evet. onun da etkisi var.
1: Evet yani ben hani Diminor mesela en en hızlı oyunculardan diye konuştuğumuz Next Gen'den. Mesela Diminor'da bir şey var. E, bir de değişik vuruyor mesela backhand'ı. Çok değişik bir gripi var. Ama, Temiz
0: bir alış alışkın olduğumuz bir teknik değil.
1: Evet çok yani şey hataya biraz açık aslında. O kadar hızlı olmasa çok hata yapabilecek. Çünkü spin'i çok düşük bir backhand vuruyor. Ama sinerde öyle bir şey gözükmüyor. Bir de hani o da iyi bir takımla geliyor. Ricardo Piatti'den yani o akademiden geliyor. Ricardo Piatti'de büyük isimler yetişti. Yani Djokovic'in orada geçirdiği zaman var. Raonic, Sharapova bu yaz oraya gitti. İtalya'nın fabrikası şey konumuna gelmek istiyorlar. Setp'den sonra isimleri de almışlar. Bir de şöyle bir avantaj olabilecek bir bilgi var. Yani isimler birkaç sene öncesine kadar profesyonel kaya çok düşünmüş ve hani şampiyonlukları da varmış. Ee, hani kayak biraz marjinal bir konu teniste. Federer mesela İsviçre'de <gülüyor> İsviçreli olmasına rağmen kayak asla kaymıyor. Yani kendi bir sakatlık olur diye. Djokovic'te tam tersine kayak kaymayı çok seviyor ve hani sert kortlarda bu kadar iyi kaymasının sebebi olarak kayak kaymayı gösteriyor. Onun için hani bunu acaba yansıtabilir mi Djokovic'in bu formülünü uygulayabilir mi diye bir aklımda soru oluştu. Ama yani sinerle alakalı çok konuşacağız gibi gözüküyor zaten şimdi.
0: NextGen'e de katılıyor bu sene. O Orada da güzel bir kıyas olacaktır evet, diye tahmin Next ediyorum.
1: NextGen ona davetiye vermiş ama o teşekkürler gerek yok diyerek kendi puanlarıyla zaten NextGen'e katılmayı hak kazandı. Evet.
0: <gülüyor> NextGen <gülüyor> e, Next bu sene güzel olacak. NextGen aynen. Yani geçen sene de güzeldi Gökhan. O kadar izledik. <gülüyor> yani ama geçen sene, seneyi gömme. Yani,
1: bu se yok hayır. Geçen sene gömdümden değil de bu sene yani sene boyunca çok yani Nexgen konuştuk. Hani şöyle evet. düşünün. Nexgen'in listesinde Sisi Pas var. Hani e, Felix var, Chapavalo var, Deminor var, Tiafoe var. Hani bunlar zaten bizim senelerdir konuştuğumuz isimler olduğu için bu kadar oturmuş bir Nexgen ilk defa oluyor.
0: ATP de artık tamam Nexgen ne ihtiyacımız kalmadı değil. Ki geçen sene Zverev'de Next Gen'di ama puanı yettiği için ATP Finals'a katıldı Next Gen Finals. E, onu kazandı. Bu senede Tsipas aynı durumda yanlış. Yok Tsipas bu doğru, sene aynı durumda. Doğru. doğru. T -T
1: tabii. Katılmayı garantili Şangay'da.
0: Londra'ya. Ya şey şu açıdan diyorum. Yani şu sene hala Next Gen oynayabilirdi Tsipas eğer oraya katılmasaydı tabii. değil mi? Tabii
1: tabii. Aynı yani yaş olarak. Dinlemez, ya da gidebilir.
0: Yani yeni nesil esasında ana o aradaki kuşağı ezip geçti bu sene. Baya sadece işte Big 3 ile kapışıyorlar. Net. Aynen, aynen öyle.
1: Ee, o Next Gen isimlerini de en son bir şey yapalım. Sayalım. Gerçekten güzel bir turnuva olacak. Diyip istiyorsan Antwerp'i bitirelim ve günün olayına
0: Antwerp şampiyonuna of. geçelim. Andy Murray tüyler diken. Gökhan tüyler diken. Ben hakikaten <gülüyor> bak asla Murray'ci olmadım. Yani böyle ona ya şöyle oyuncu böyle iyi vuruyor falan. Hiç. Mörek'in her zaman en bilindik özelliği zekidir. Puanları çok güzel kurgular. Ve e, acayip iyi bir taktisyendir. Puanın peşini bırakmaz. Savaşır. Kazanır. Pes etmez. Yani bugün final maçının tamamını izledin mi bilmiyorum. Ama tam olarak bunu gördük ya. Yani Wawrinka daha agresif başladı. Zaten ilk seti de aldı. Maçın hemen hemen %90'lık kısmında %90 Wawrinka maçı alır derdi insanlar. Fakat buna rağmen Murray geldi döndü. 6-3-3 birden döndü. Ve hani bu aslında tipik bir Murray olayıdır. Yani Esasında Murray'nin fiziksel olarak kırpalanmasına başarıya giden yolunun temel sebeplerinden biri bu. Ve şu anda esasında Murray'nin oyun karakterinin hala aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Ve servis hızı, hani böyle bir seviyede break yememek için en kritik nokta servis istikrarı. Adam canavar gibi servis atıyor hala. Yani Gökayp olacak şey değil. Bu adam 9 ay önce kalçasından ameliyat oldu ya. Yani ATP 250 kazandı. Challenger'daydı değil. Daha bundan 3 ay önce Challenger'da 4. turda eğleniyordu. Ve Wawrinka'yı yendi. Yani hakikaten Grand Slam maçı tadında keyifli ve heyecanlı bir maç izlettiler bize. Maçta uzun sürdü zaten. <gülüyor> Birçok 5 evet. setlik maçı geçecek seviyede. Yani e, acayipti ya. Gerçekten. Evet, evet. Bilmiyorum böyle o kadar etkilendim ki kelimeleri bir, bir araya getirmekte de zorlanıyorum. <gülüyor> Çünkü hakikaten sanki herif hiç gitmemiş gibi Gökhan. Yani öyle bir oynuyor ki. Evet ya ben finale çıkması
1: zaten yeterdi. Hani bu konuşmayı yapmamız için. Ben bu şöyle konuşurum diye hayal ettim maçı izlerken. Özellikle ikinci setin sonuna kadar diyeyim. Çünkü 4-4'te 15-40'lık bir durum vardı Möhrin'in servisinde. Yani Wawrinka orada bir tane fileye takmasa Bekent'i 5-4'te maç için servis atacaktı. Hani dedim ki yani Möhrin'in zaten şu anda burada bu seviyede kapışması bile inanılmaz. E, çünkü hani bazı şeyleri görebiliyorsunuz böyle... Eskiden çok rahat alabileceği pesin şartları hala tam daha o şey yok. Büyük bence o fitness ya da hani timingden değil tamamen maç eksiğinden gibi geldi bana. Biraz daha puanları hani böyle hatırlaması gerekiyor. Çok, çok sinirleniyor kendine bütün hafta yani. Kopille oynadı, Hugo Amberle oynadı işte bütün maçlarda zaten çok güzel maçlar oldu. Hala böyle bir sanki şey gibi e, maç eksiğinden dolayı geri. Tam gelememiş gibi derken ki Wawrinka bence mükemmel oynadı ilk set. Hani orada herhalde Andy Mönl olmasa dediğim gibi orada psikolojik şey giriyor devreye. Herhangi birisi maçı bırakır ki 4-4'te 15-40'ta mükemmel bir servis attı galiba bir tanesi. 30-40 yaptı. Yani çok çok ilginç bir şey. Sonra kırması zaten o kırdığı 5-4'te şey yaparken Wawrinka 4-5'te servis atarken Andy Mönlün böyle inanılmaz uzun oynayıp şey yaptığı bir sayı var. Tekrar oynatılan bir sayı var. Oradan gelip seti aldı. Ben inanamıyorum ya. 250 kazanmış olmasına. ATP turnuvası kazanmış olmasına. Bu emekliye ayrıldı bu adam. Ocak ayında. Ee, Seni çok özleyeceğiz videoları çekildi. Sonra işte ameliyat yani düşünmüyorken podcast bile... Podcast
0: yayını yaptık. Murray üzerine konuştuk. Yani adamı. Andık resmen. Hani bitmiş bir kariyeri andık.
1: Evet evet. Yani tabii ki herkes çok mutlu. Ee, 2020 iyice güzelleşti diyor herkes. Yani bu Wawrinka maçından üstüne gerçekten bu diğer saydığım iki maç da Kopil'de, Marius Kopil ikinci ve üçüncü setlerde çok iyi oynadı Murray maçında. Hani Murray onları da iyi savuşturdu ve Guamber de Next Gen'e gidecek isimlerden bir diğeri. Fransızların güvendiği o da yeni isim. O da maç almak üzereydi. İlk seti rahat aldıktan sonra 5-5'ti beş ikinci sette maç.
0: Murray her maçını savaşarak durdu. kazandı. Yani hiç Kolay kazanmadı ama Murray hiçbir zaman zaten rahat maç kazanan bir insan değildi ki Gökay.
1: Yani bu bu tarz oyunculara karşı Wawrinka bir kenara tabii ki. Tabii. Yani hiç şey yapmazdı hiç. 6-2, 6-2. Indoor bir o da geçerdi hiç. Affetmezdi yani. Kopile olsun, başkası olsun.
0: Yani ben Wawrinkaya yönelik biraz yorum yapıyorum evet, çünkü evet, büyük evet. maçları hep dramatik geçmiştir Murray'in. Yani hiçbir üst düzey ismi böyle çok <gülüyor> eze eze yendiğini ben hatırlamıyorum bezdire bezdire yeniyordu. Yani böyle savaşarak, her şeyi geri yollayarak falan e, yeniyordu daha ziyade. Ama ya güzel evet. ya. Gökalp çok güzel ya. Gerçekten. Çünkü kişilik olarak kimsenin herhalde böyle antipati besleyebileceği bir yapısı yok Mörin'in, Mörin'in. E, ve hani böyle karakterlerin Genç oyunculara da çok iyi örnek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla turda bu isimlerin devam etmesi tenisin geleceği açısından da çok önemli. Çünkü takım spor olmadığı için turda diğer oyuncuları görüp örnek alabiliyorsun. Yani başka bir mecra yok çok fazla. Veya işte antrenör tercih. Ama o da gerçekten antrenör tercihleri son senelerde çok fazla bir rotasyona uğruyor. Yani bu konuda istikrarlı isimler hakikaten en tepedekiler sadece.
1: Evet yani bütün sakatlık boyunca hatta sakatlıkla değil yani. yani bu tenis ve geri dönme sürecinde Jamie Delgado Andy Murray'nin yanındaydı sürekli ve tabii ki fitness koçu da e, trainer da öyle onlar da bugün gözleri dola dola maçı evet. bitirdiler beraber
0: Murray kendi Murray'i konuşmaya
1: aynen Murray'i konuşmaya devam edeceğiz o güzel haber
0: onun için ekleyeceğim bir şey yoksa kısa haberler bölümümüze geçelim kısa haberler bölümüne geçelim Magazini bu kadar bol bir hafta olacağını sanırım ikimiz de tahmin etmiyorduk. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet yani iki haftada birken şeyler var. Bu hafta
1: artık iyice zirve yaptılar. <gülüyor> Federer'le başlayalım istiyorsan. Federer geçen hafta Tokyo'da yaptığı Nishikori ile orada gösteri maçı yapacaktı ama Nishikori sakatlığından dolayı oynayamadı. John Isner oynamış. Ee, <gülüyor> ne alaka ki... <gülüyor> Herhalde sen yakınsın gel buraya dersten <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> oradaki basın toplantısında Tokyo Olimpiyatları'na katılacağını açıkladı. Tabii ki eğer sağlıklı olursa o noktada. Ve birkaç gün sonra CNN'e verdiği röportajda da çok şaşırtan bir şekilde, çok erken da olsa 2020 programından bazı turnuvalar saydı. Dedi ki Roland Garros oynayacağım. Sonra Haley Wimbledon, belki Cincinnati sonra Amerika açık. Tokyo'ya gideceği için arada Roland Garros'tan önce çok fazla turnuva oynamayı düşünmüyorum dedi. Ve burada biraz frekülasyon açık bıraktı Çünkü çoğu insan, benim gördüğüm Roland Garros'un önceki toprak turnuvalarından bahsediyor dedi. Hani Avustralya'ya, Indian Wells'i falan atlamaz diye düşünüyor insanlar. Ben de o insanlardanım diyeyim. Sözü sana vereyim.
0: Sert zemini ben de çok pas geçeceğini düşünmüyorum. Hani biraz önce Murray'i konuştuk. Federer'le karşılaştırmak gerekirse. Federer'in geri dönüşünde en önemli faktör neydi? Sayılarını çok kısaltmayı başarmıştı. Ve bununla kısa sürede maçlarını bitirerek, turları ilerleyerek, turnuvanın sonuna kadar fiziksel olarak formda kalıyordu. Yani Federer'i bu yaşta hala izleyebiliyor olmamızın ve geri dönüşün en kilit noktalarından birisi buydu. Dolayısıyla puanlarını toplamak durumunda olduğu bir senenin en başını ben de es geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü avantajlı olduğu bölüm orası. Ee, teorine katılıyorum kısacası. Tokyo açıklaması bence çok çok güzel bir olay. Çünkü e, yani Federer gibi bir ismi olimpiyatlarda tekrar izlemek bizim için de olimpiyatlara ayrı bir keyif katacaktır. Ama onun haricinde Federer'in 2020 çalışma disiplini içerisinde de bunun çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda açıkçası tekrardan bir numaraya çıkma hedefin olacağını çok gerçekçi görmüyorum. Ama... Tokyo'yu kazanma e, hedefi üzerine yoğunlaşabilir diye düşünüyorum. Ve bu da onu motivasyon ve antrenman sıklığı olarak üst seviyede tut tutması için çok önemli bir faktör. Yani bu anlamda bütün sezon için bu çok önemli bir gelişme. E, programını açıklaması ve orada senenin sonuna kadar da Grand Slam'larda mücadele edecek olması... 2020 sezonu tamamıyla zaten bu sene de çok turnuva oynamadı. Hani yine o tatta bir kıvamda devam edeceğini gösteriyor. Bu 2020'yi de veda sezonu olur mu olmaz mı sorusuna. Yine açık tabi ama 2021'de de kortlarda görebiliriz gibime geliyor bu yüzden. Ve e, şunu eklemek istiyorum. İyi ki Hale'ye biletlerimizi öncesinde almışız. <gülüyor> Kendisini izleyebiliyoruz. Hakikaten <gülüyor> Ee, tabii Grand Slam'lar haricinde çok az turnuvaya katılıyor zaten genelde Federer hani her Masters'a da çok katılmıyor. Ee, ATP 500'ler Bazel ve Hale o yüzden hep Grand Slam kadar hızlı biletleri tükenen turnuvalar Federer katıldığı için. Hani biz de erken davrandık ve bu sene değil seneye tabii ki e, oradan biz de kendisini tekrardan inşallah canlı göreceğiz bir sakatlık olmazsa. Bu konuda gerçekten çok mutluyum.
1: Almanlar böyle planlar arkadaşlar. İki sene önceden <gülüyor> splitleri satışa
0: çıkarabiliyorlar. O kadar erken
1: yapıyorlar. Şeyi. Fransızlar bir buçuk ay önceden mesela. <gülüyor> Koskoca Grand Slam o kadar yakınken çıkıyor.
0: Yani Gökay biliyorsun <gülüyor> bu konuda tecrübeli olduğum için <gülüyor> erkenden yakaladık <Evet>. olayı. <gülüyor>
1: Aynen aynen. Ben unuttum.
0: Onları hatırlattı. Böyle biletlerimiz var. Ne kadar güzel yaptı. <gülüyor> Bir sene öncesinden aldık tam manasın. Hale bitti. Hale bitince hemen biletleri satışa çıkardılar. Yanılmaz ya.
1: Federal Tokyo dedik. Bir sonraki haberimize geçelim. Tokyo-Japon'un üzerinden. Haber. Osaka vatandaşlığını seçti. Osaka'nın vatandaşlığını seçmesi gerekiyordu yaş itibariyle. Japon... Ee, kanunlarına göre nasıl böyle haber bülteni gibi geçtik ama <gülüyor> 22 yaşınıza geldiğiniz zaman çift pasaportunuz varsa bir karar vermeniz gerekiyormuş. Bunu birkaç podcast önce konuşmuştuk sanırım. Ee, o karar ana gelmiş ve bunu sessiz sedasız Osaka e, Japonya tarafından yanından kullandı. Bunu
0: bekliyorduk tabii ki ama açıklaması düştü. Evet. ya Bence bunda olimpiyatların etkisinin olmasının haricinde Osaka'nın Japonya'da yani Osaka Amerika'da da Japon bir tenisçi olarak e, kabullenilmiş vaziyette hem isimden dolayı hem görünüşünden dolayı. Dolayısıyla medya yoğunluğunun Japonya'daki seviyeye ulaşması hani işe duygusal değil stratejik açıdan baktığın zaman imkansız. Çünkü Osaka Nishikori ile beraber çok yani hayal edemeyeceğiniz kadar büyük isimler yani sokakta dolaşamıyorlar orada. Yani Nishikori zaten çok üst bir seviyede. O şapka, peruk ve güneş gözlüğü olmadan asla sokağa çıkamıyor Tokyo'da. Hani böyle e, gerçekten, hakikaten kendi söyledi bunu. Ve hani öyle bir sponsorluk paraları alıyor ki zaten Federer'den sonra en çok sponsorluk gelir olan ikinci tenisçi Nishikori. Hani Osaka daha tamam o kadar büyük seviyede değil. Kadınlar tenisi, erkekler tenisi. Hani burada çok e, derin bir tartışmaya girebiliriz ama... Tabii ki Japonya'daki ağırlığı Osaka'nın çok bambaşka bir seviyede olimpiyatların da bu sene geliyor olması işi çok doğal bir akışmış gibi gösterdi bence. Evet burada olayın tamamen duygusal
1: boyutunun çok büyük olduğunu hatırlatalım. Osaka çünkü sırf bu sponsorluk e, hani iş işleri yüzünden zaten babasını değil annesinin soyadını almıştı. E, bu hani bir proje olarak geldi zaten ama kendisi zaten Japonca'yı akıcı olarak bilmiyordu bile. ilk, ilk sene önceye kadar. Şu anda da hala ders alıyor diye hatırlıyorum. Öyle yazıyordu Twitter'a. Bir New Year Resolution'da Japonca konuşur, daha çok konuşmak falandı. Ama e, bu da açıklandı bu hafta. Osaka demişken bir sonraki haberimiz eski antrenörü Sasha Bayin'e geçelim. Sasha Bayin bugün e, Miladonovic'i bırakmış. Miladonovic bunu duyurdu. Twitter'dan, Instagram'dan da sanırım bunu.
0: Şey çok temkar yani. Diyor ki ben işte alışkın değilim.
1: Diyor ki işte Sasha'nın kararını değiştiremedim. Biz halbuki çok güzel bir zaman geçirmiştik. Ben 2020'de daha iyi başarılar kazanacağımızı düşünüyordum. Ama yollarımızı ayırma kararı aldık. Hani kararın saşa bayın tarafından geldiğini çok net anlıyorsunuz. Tabii bundan sonra da Sasha Bayin acaba şimdi kimle çalışacak soruları çıktı. Bakalım kiminle çalışacak?
0: Acaba Osaka'ya
1: geri mi dönüyor? <gülüyor> Bence Osaka'ya geri dönmez. Gibi gibi. Çok net ayrıldılar. Dönmesin de zaten. Evet yani bugün şans eseri. Tam bu haberi e, okurken Saşabay'ın podcast'ı dinliyordum bir tane. Bir podcast'ta katılmış. Çok değişik bir karakter. Yani böyle e, Alman Sırp. Baba Sırp anne Alman sanırım. E, ve hani Almanya'da tenis oyuncusu olmaya çalışıyor. Sonra babası vefat ettikten sonra hitting partner şey ko pardon koç koç olmaya karar veriyor ve coaching e, okuluna gidiyor 18 yaşındayken ve sonra Serena bunu şey yapıyor. yanıma gelir misin diyor hitting partner olur musun falan derken oradan bir başlıyor WTA'ye girişe. Sonra Azarenka Voznyak ile hitting partner'lık yaptıktan sonra en son Osaka koçluğu. E, ama benim podcast'ten sezdiğim, bir kez şey diyor podcast'te. Biz hani Mule Kiki ile 2020 sonuna kadar deneme süreci olarak konuştuk diyor. Ve bu podcast hani birkaç hafta önce yayınlanmış. Hatta belki bir iki ay önce. Onun için hani bu bu kararla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Ve kadınlar sezonu Juhay ve sene sonu finallerine katılmayanlar için bugün bitti. Onun için hani gerçekten 2019 seneleri bitti e, Melodinović ve Bayi'nin. Ve hani bu sene bittikten sonra böyle bir karar alması aslında şey değil. Ani bir şey olmamış. Sadece beklenmedik olmuş. E, Melodinović tarafından ama böyle e, bir şey konuşulacaktı ama aynen o karar zaten bu zaman alınacaktı sadece neden öyle beklediği taraf olmamış e, Saşaba yeni şöyle yaptığı bir şey var Osaka'dan sonra büyük ihtimalle Japonya'da bayağı popüler bir e, isim olmuş bir şekilde ya da bir Japon menajerlik şirketiyle mi anlaştı işte e, mental olarak kendinizi geliştireceğiniz 50 e, nokta gibi bir kitap yazıyor ve bu kitap sadece Japonca da var. Şu anda İngilizcesi bile yok kitabın. Japon e, şeyine, pazarına <gülüyor> yönelik bir şey yapılmış. Hani bunlar Osaka ile aralarındaki gerginlik sebeplerinden birisi mi acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Onun için bence Osaka'ya dönmeden önce gideceği başka yerler olabilir. Diyelim istiyorsan bir sonraki konuya geçelim mi? Geçelim. Evet. Dünya evine giren... <gülüyor> büyük en en büyük
0: magazini en sona sakladık. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Nadal evlenecek mi? Anıl dedi ki evlenecek dedi. Şangay'a katılmayacak dedi.
0: Ta bayağı yani, önceden söylemiştim değil mi? Onu kaç ay önceydi ya?
1: Aynen öyle. Anıl dedim nereden duyuyorsun bunları dedim. O dedi ki Almanlar biliyorlar bunları dedi. Ve gerçekten de Şangay'a katılmadı. Ve Şangay'dan sonraki hafta dün yani kaç Ekim? <gülüyor> 19 Ekim olmak üzere.
0: Ya dayı, bugün müydü ya? 20. Ya. Bu hafta sonra evlendi. Sadece korttaki olayları değil. Kort dışındaki olayları da takip edebileceğiniz <gülüyor> tek podcast Inside Out.
1: <gülüyor> yani bizim bir de şöyle e, Anıl'ın Anıl da tanıdığı bir arkadaşım var burada. E, İspanyol bir çift. Kendileri Çiska'nın yani Rafa'nın hanımının kuzenini tanıyorlar. Bugün onlara yazdım. Dedim düğünden fotoğraf var mı? Ya dediler net fotoğrafı telefon almamışlar düğüne. Ee, hiçbir şey alınmadığı için inanılmaz bir güvenlik seviyesi olduğu için ne yazık ki sizinle paylaşacağımız insider bilgileri yok. Ee, tabii bunların hepsi gizliliğe saygı duyduğumuzdan. Elimize bilgi geçmediğinden değil.
0: Gıybet bitmez.
1: <gülüyor> aynen aynen öyle. Yani bugün, Gıybet bitmez. Federer de açıklama yapmış. Neden Federer'e insanlar böyle sorular soruyorlar bilmiyorum ama Blike, burada İsviçre'de bir gazeteye e, Rafa beni davet etmedi. Zaten davet etmesini de beklemiyordum. Ama onun için çok mutluyum. Ona bir mesaj attım. Cevap atmasını beklemiyorum. Zaten Hani partiliyodur. Umarım. <gülüyor> Onu ilk gördüğümde düğünü nasıl geçtiğini soracağım demiş. Bu da böyle bir gereksiz bilgi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Son kapatmadan önce iki nokta. Bir tanesi Vasek Pospisil. Kendisi sendika kolu. ATP'nin. Sendika kurmaya çalışan ekipten. Djokovic'in Sağ kolu. Bizim bu e, prize money yani ödül e, miktarını neden hala artırmıyorsunuz diye Grand Slam'e Slam kafa tutan bir e, lansmana daha girişmişler. Bu sefer WT'den de destekleri çok net var. Sloane Stevens orada da e, bu işe, işin içine girmiş. Federer ve Nadal'ın e, Grand Slam'lerle çakışmama e, trendleri devam ediyor. Onlar bu işin içine girmemişler. E, hani sizi hatırlatmak gerekirse Amerika açık en son e, yüzde olarak kazandığı cironun sadece %14'ünü sadece diyorum çünkü bana da düşük geldi. %14'ünü oyunculara geri vermiş. Bunun %7'si erkeklere, yüzde %7'si kadınlara gidecek olmak gitmek. E, bu diğer spor spor
0: branşlarıyla e, kıyaslanamayacak kadar düşük bir seviye bu arada.
1: Evet bunu araştırmak istiyorum ben. Bu benim listemde vardı. Hani basket gibi, futbol gibi şeylerde zaten çok net belli oluyor ama bazı diğer bireysel sporlarla açıp merak ediyorum açıkçası nereye düşüyor ama genel olarak düşük geliyor kulağa %14. Oyuncular bu işin asıl şeyiyken e, materyalıyken. Ama şu, şu anda hiçbir şey yok. E, herhalde Avustralya'ya çıktı. işte bu ATP konsey toplantıları oldu mu biz tekrar bu konuları konuşmaya başlarız. deyip istiyorsan en son e, şeyle ha, bitirmeden önce bir sorumuz var. Pardon onu atladık. Evet. Çok da güzel bir soruydu. Hemen onu okuyayım. Evet. Koray Onur Kanat'ın sorusu var. wtli neredeyse tüm oyuncuların uzun süredir vasat seviyede servis atması dikkatimi çekiyor. İyi bir servise sahip oyuncu sayısı beynin parmaklarına geçmiyor. Sizlerin bu konudaki düşünceleri nelerdir? Ve bu konudaki genel kanı nedir? İyi geceler demiş. Ee, ama bir şey söylemek ister misin? Yoksa ben başlayayım mı?
0: Ya ben oh. çok kısa söyleyeyim. Sonra sözü sana bırakayım. Yani Serena'dan sonra Arada tabii ki bir uçurum var diğer oyuncularla. Hani kuvvet olarak. E, fakat genel olarak ben de hani istatistiksel olarak baktığın zaman break oranı kadınlar tenisinde, erkekler tenisine göre çok daha yüksek. Bu tabii biraz da hız ile alakalı bir şey. Ve hani özellikle WTA seviyesinin altına indiğin zaman fark çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben de genel olarak e, kadınlar tenisinde servisin etkisinin daha düşük olduğuna katılıyorum. Ama bunun daha güç kaynaklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve hani biraz da kadın erkek fizyolojik yapılarıyla alakalı bir durum var ortada. Yani erkekler tenisindeki kadar kuvvetli neden olamıyoru hani bilmiyorum. Felix'in de koluna bakıyorsun. O da ince görünüyor ama çatı çıtır atıyor. Yani sen bilmiyorum daha derin bir bilgiye sahip misin ama ben de açıkçası e Benzer bir düşünceyi paylaşıyorum Koray'la. E, bu çok net hani şey olması.
1: Kadınlarda servislerin etkili olmaması erkeklerdeki. E, bunu hani tenisi böyle birkaç ay izleyince çok net fark ediyorsunuz kadınla erkekler yan yana izlediğiniz zaman. E, ben düşünürken acaba dedim hani ilk akla fizyoloji geliyor. Çünkü en görsel fark olduğu için. Ama boy için, şimdi sen deyince. gidiyor. Evet boy. Ya ben açıkçası fizyolojikten ziyade biraz şey gibi düşünüyordum. Şöyle bir teorim vardı. E, bence kadınlar tenisinde zaten hali hazırda yani bir oyuncu yetiştirmeye başladığınızı düşünün şu anda. Şu anda kadınlar tenisinde return ve e, rally pozisyonu o kadar yüksek seviyede ki hani sizin en çok mesaiyi oraya harcamanız gerekiyor ve servise çok zaman kalmıyor. Ve yetiştirilmede servis en yüksek önceliklerden birisi değil gibi düşünüyordum. Benim, benim teorim buydu yani ve e, bunu aslında çok güzel bir soru onun için soru için ayrıca teşekkür ederim çünkü bu bence e, hani kabul edilen bir gerçekmiş gibi düşünülüyor. Buna dair bir araştırma yapılmış çok beğenmediğimiz e, tenis e, gazetecisi Ben Rottenberg'in New York Times için yazdığı bir şey var.
0: Dram varsa Ben Rottenberg vardır işin içinde.
1: Ki burada dram yok. Onun için şaşırdım. Neden buraya Hı. yazmış. Gerçekten Rocket dergisine ve bazen New York Times'e böyle güzel şeyler yapabiliyor. Ki böyle dosya halinde. Ee, kısaca şöyle e, WTA'de bu işten muzdarip. Diyor ki işte çok net diyor. 80'in üzerinde servisine tutunan tek bir isim vardı 2016 yılında. Serena Williams. Erkeklerde bu sayı çok daha yüksekte. Diyorlar işte neden olur olabilir bu? E, araştırmak istiyoruz. Sonra bir tane panel tutuyorlar. Erkekler ve kadınlar servis ...kıyaslıyorlar. 150 tane kadının, 50 tane erkeğin servisini. E, bu panele sanırım 7 değişik e, şeye bakmaları üzerinden... ...böyle puanlıyorlar. 7 değişik e, kriterde puanlıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi omuz rotasyonu, bir tanesi kalça rotasyonu... ...bir tanesi böyle e, ayakların pozisyonu. Bunların hepsi böyle serviste çok önemli şeyler. Ve sonra diyorlar ki... E, bu 7'nin alt, altısında erkeklerle kadınlar neredeyse beraber gidiyorlar ama e, bacağın arkasından kuvvet alma, işte bu back leg diyorlar. Hani bu bacağın tam arka kısmından kas adlarını bilmediğim için söylemiyorum kusura bakmayın. E, oradan destek alma kısmı kadınlarda çok düşük yani ortalamada 2 puan falan veriyor e, panel. Ve bu hani fizyolojik bir şey de değil. Çünkü o kısmı, tam bacağın o kısmı rallilerde inanılmaz yüksek seviyelerde kullanıyorlar. Aynı kadınlar. Yani bu servisleri konu olan kadınlar aynı şeyi kullanıyorlar. Ve bunu okuduktan sonra benim teorimin açıkçası güçlendiğini hissettim ben. Çünkü biraz çan eğrisi durumu var. Yani bir sınıfa girdiğinizi düşünün. Çok çok kolay bir ders. İşte çan 85-90'larda. Onun için kendinizden o beklentiyle giriyorsunuz ama servis konusunda düşük çan eğrisi var gibi geliyor bana WT'ye Yani Serena büyük ihtimalle zaten o makalede de şey diyor bütün ortalamanın dışında bir tek Serena var. Onun için Serena'ya zaten onlar şey diye bakıyorlar. Zaten Serena olmak imkansız. Hani Serena'yla kıyaslamamıza gerek yok. Onun dışında servisi çok iyi olan zaten çok az insan var. Şu anda da işte Görges var, Filişkova var birkaç senedir. Ama o makalede çok ilginç. 2016 yılında Osaka'nın antrenörü diyor ki ben stratejimi ACE üzerine kuruyorum. Yani gerçekten de Osaka şu anda çok iyi servisi olan bir tenisçi. Benim teorim onun için yetiştirilmede fizyolojik bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ama bence fizyolojik olan şey servis oyunlarına tutunma değil de servis hızlarıyla alakalı bir şey olabilir. İşte erkekler 240 atıyorlarsa kadınlar tamam 210'da kalabilsinler. Belki Bence onunla alakalı. Ama servis oynayana tutunma. Çünkü burada servis attığınız pozisyon, ikinci servisinizin kuvveti, bir sürü şey giriyor. Slice, spin, variyatesi. Bence...
0: Yani 180'de de çok etkili servis atabilirsin.
1: Tabii 150 ile de sliding bir, bir dışarıya doğru bir servis atarsanız, dışarıya derken hani kenar yana doğru bir servis atarsanız bütün oyunlarınızı kazanma ihtimaliniz yüksek. Bence kadınlar tenisinde bu kısma çok fazla ağırlık verilmiyordu. Özellikle şöyle düşünün yani 2008-2009-10'lu tenisçileri düşünün. Slam kazanan yani işte en iyileri Anna, Clijsters, Williams'ı bir kenara bırakıyorum Serena ile Venüs'ü. Anna Clijsters, işte o zamanın bir numaralı Ivanovic, Jankovic, Sharapova, Dementyeva. Yani bunların hepsinin servisleri, sorunlu, çift hataları olan. Ivanovic hala topat nereye atacağını bilmiyordu emekli olduğunda. Öyle bir bazar. <gülüyor> Sizin de zaten süper servis e, şeyiyle gelmeniz gerekmiyor bence. ile gelmeniz gerekmiyor. Ama şimdi iş biraz değişiyor. Şimdi işin içinde Osaka var. konu servisi bence gayet iyi. İşte Prishkova. E, bunların içine girmek için biraz daha mesai harcamanız gerekiyor gibi gözüküyor. Bence biraz da onunla alakalı. Fizyolojinin ne kadar faydası var şey, e, etkisi var açıkçası tamamen değilim.
0: Ya tabi hız boyla da biraz alakalı. Ne kadar düz vurabildiğinle de alakalı. Evet. Ee, tabii i̇şin tabii, sız tabii. tarafına geldiğin zaman. Ama hani sonuçta Nişikori gerçeği veya Diego Schwartzman gerçeği de var. Deyip bence sorusuna Koray'ın gerçekten çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Bu konu benim de çok dikkatimi çekiyordu. Ama hakikaten için yani konuya dair çok da fazla bir bilgi yok. Sen ne varsa bilgi koydun ortaya Gökert. Hani emeğine ayağı, şey, ağzına sağlık. Evet. Bir röportaj kaldı. Onu da artık gördüğümüz oyunculara sorarız. <gülüyor> <Sizin Yani. gülüyor> Diyelim. İkiyorsan kapatalım mı? Evet. Kapatabiliriz artık. Buraya kadar dinlediyseniz tekrardan çok teşekkür ederiz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Güle güle.